Och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag har vi äran att träffa Anneli som är fotograf men som även utbildar sig till undersköterska och dola. Anneli ska idag berätta varför hon just arbetar med det som hon gör och vad som gör henne till just den hon är. Så hjärtligt välkommen till oss Anneli. Tackar så jättemycket. Nu kör vi. Ja, det gör vi. <laughs> Jätteroligt att du är här Anneli. Ja, du, vad är det som gjorde dig till att bli fotograf? Det är ett väldigt häftigt yrke. Ja, det är ett väldigt häftigt yrke och det var inte alls planerat. Utan det blev, jag hade jobbat under väldigt många år, väldigt intensivt på mitt tidigare jobb där jag hade en mellanskärstjänst och blev sjukskriven under min graviditet och började klättra på väggarna. Så från att liksom ha jobbat jättemycket till att inte jobba någonting gjorde att jag var tvungen att hitta på att ha en hobby. Och då började jag fota igen. Jag hade fotat väldigt mycket tidigare men tog tag i det då. Så jag gick lite kurser och sen så när min första dotter kom så blev ju hon såklart mitt objekt som jag började fota hejvilt där hemma. Då är det det här klassiska kompisar ser bilder på henne och bara åh skulle inte du kunna fota våra barn och ja men kanske du kan fota vårat bröllop och sen så var det liksom bara igång. Så det var, det var ingen plan utan det bara det blev var, så. Det var häftigt. Ja. Det är ju egentligen ännu häftigare på något ja. sätt att det bara blev. Ja mm. och jag är så lycklig för det, alltså det berikar ju livet något kopiöst att få, få ge så mycket till människor för att jag fotar i princip bara människor. Det är ju det jag älskar att göra. Liksom. Vad är det svåra med att fotografera? Eller vad är det enkla? Det vad svåra det... skulle jag nog säga är att hela tiden vara närvarande. För du tittar ju hela tiden i en lins på något sätt. Så det känns som att du inte är där. Så att jag, och jag är alltid, försöker alltid vara med. Jag vill alltid vara en del av fotograferingen av upplevelsen. Även om jag försöker vara en fluga på väggen ibland så vill jag ändå uppleva själva upplevelsen också tillsammans med familjen eller kvinnan eller mannen jag fotar. Så det är väl det svåra. Det lätta skulle jag säga är den här glädjen att få se någon. Jag, hade, jag fotade en kvinna igår som tittade på bilden och bara det där är inte jag. Och jag var jo det är precis så här du är. Det är så här vacker du är. Och det tycker jag är det lättaste att liksom kunna visa andra hur vacker man är. Så att, ja. Och hitta det vackra. Ja, jag. precis. Att man liksom, ja vad häftigt. Alla är unika. Mm. Men du har ju kommit hit för att berätta lite om förlossningsfotografering. Ja, precis. Varför vill man bli fotograferad under sin förlossning? Ja, det, det är jättespännande. Och jag får ju jättemycket så här, va? Vill man bli fotad när man äh, föder barn? Och så rynkar folk på näsan och jag säger så här, ja. Men det är, om du tänker efter så är det oftast i... 90 fall av 100 i alla fall. Den häftigaste upplevelsen du har i ditt liv. Det är att föda barn. Och framförallt då när man... Jag är ju aldrig med på tjejsarsnitt men på vanliga då förlossningar. Och det är ju en urkraft utan dess like att uppleva det. De flesta då som har sett mina filmer och mina bilder blir så här... Oj men det här är ju väldigt vackert för det är otroligt känslosamt. Och det jag kan säga att de flesta som de, de säger det är att... Man glömmer och man är oftast inte där för man kan vara påverkad av olika ja, smärtstillande och sådär. Och man glömmer så lätt själva förlossningen. Man kommer ihåg det där underbarna bebisen kommer upp eller om det är något trauma som händer. Men man glömmer allt det här andra runt omkring. Och det säger alla att just det blir ju dokumenterat av mig. Och man kommer ihåg på ett helt annat sätt. Och när jag hade gjort min första förlossning 
så äh, jag bara jag bara älskade det. Jag var, jag var hög i flera dagar efteråt. Och framförallt så tyckte jag liksom att familjen upplevde... Jag, jag har nog aldrig gråtit så mycket. <laughs> Både där och hemma sen efteråt när jag visade bilderna och, bild, och filmerna då för, för dem. Så att jag fastnade totalt, gjorde jag. Och det var ett rent experiment egentligen. Jag såg att det var väldigt populärt i USA. Det är inte så jättepoppis här i Sverige ännu. Vi är väldigt, väldigt få som fotar förlossningar. Men det blir ju mer och mer intressant för fler. Jag har flera stycken på Instagram faktiskt ja. som fotograferar här i Sverige. Så det, ja. jag tror som du Anneli, att det, det är på väg. Att det ja. är på gång. Det är mm. på gång. Mm. Och det är precis i starten just nu mm. skulle jag säga. Så att ja, Nej, det, var, det var en ren lyckträff och jag fann mig väldigt väl till, till rätta där. Anneli, ja. fråga. Är det vanligast att man fotograferar med stillbilder eller filmar man sina förlossningar? Jag har börjat göra båda. Och det har att göra med för att jag vill så gärna ha med det här första ljudet när bebisen skriker. Mm. För det ger så mycket. Och sen så blir det så mycket full aktivitet. Och det är så svårt att få med på stillbild. När liksom bebisen kommer och det ska liksom barnmorskor flytta runt och det är undersköterskan ska hjälpa till och torka. Och det är liksom fullt ös. Och det tycker jag visar sig bättre på film. Så att jag klipper in liksom små snuttar, 8-10 sekunder här och där. Och bara liksom fyller ut de här stillbildsfilmerna med, skulle jag kunna säga. Och sen så och försöker jag även filma så här små snuttar när typ partnern om ja, en klappar på sin födande kvinna och liksom ja, men det här mjuka som är innan och den här väntan och lite spända förväntan. För det kan också vara lite svårt ibland att fånga på stillbild, mm. för det kan vara en rörelse mer än en, en grimage liksom. Eller uttryck kanske mm. man ska säga. Ja. Men du, jag tänker på det, fotograferar ni personalen då? Eller? Nej, det Nej. gör jag inte. Utan jag försöker ofta ställa min kamera så att man har ryggarna till. Och sen så gör jag allting alltid svartvitt. Och då blir det också lite svårare att Eftersom det är inte är de som är i fokus. Så jag försöker oftast tona ner liksom kanterna. Och självklart så, och det brukar jag ofta säga till personalen som jobbar. att Jag kommer ju fota händer. Jag kommer få med din skjorta. Men jag tar alltid bort namnskyltar. Och sen så ifall det skulle vara så att jag får med en profil eller någonting. Så brukar jag visa den bilden och säga. Känns den här okej okay för dig? Absolut. Jag har aldrig varit med om att någon har sagt nej. Sen så finns det de som säger så här, Men undvik mig. Absolut. Jag sa det. Det är inte du som är mitt fokus. Mm. För jag vet ju att det har ju varit en väldigt stor debatt kring det här med att ha mer fotografer på förlossningar för att barnmorskor har känt sig iakttagna och bedömda. Och det är ju inte därför jag är där. Jag är ju där för familjens skull. Ja, den som ska föda. Och det är det är mitt fokus. Mm, jättebra. Ja, och det är viktigt. Det är väldigt viktigt. Mm. Och jag är väldigt noga med det alltid när jag kommer. Jag presenterar mig alltid. Och jag har aldrig varit med om att någon har liksom blivit Oj, ska du vara med? Utan, åh vad roligt, ska du vara med? Har det snarare varit. Eh, har du varit med om någon förlossningsklinik som har sagt att du inte får Nej, fotografera? Nej, inte än. Inte än? Nej, Men inte du... än säger jag. Man, man vet <laughs> aldrig. <laughs> GDPR kan ju ställa till det också, det vet man ju aldrig. Det är ju alltid sådär, det, är, ja, det går ju att använda saker för att komma runt. Men vad jobbar du mest, Anneli? Jag jobbar mest mot barnfamiljer, gör jag. Mot I den privata Sverige, eller? Ja, i Stockholm. Mm. I Stockholmsområdet utgår jag ifrån. 
Så jag, är från, jag brukar få ta från Uppsala och ner till Södertälje. Ja, du ska ju hinna dit också. Ja, precis. Det är ja. det. Så jag, jag brukar säga så här, jag kan inte ha längre än två timmar. Det är max. För att annars så blir det för långt. Jag missar det också en del. Ja, och sen så är det ju det. Jag kan inte ta, man kan ju inte göra för många heller. För jag står ju om kol i ja, fyra, fyra, fem veckor. Så står jag om kol dygnet runt, mer eller mindre. Sen vet de här familjerna att är det så att jag har ett bröllop just den här lördagen och den sätter igång, ja men då kan inte jag jag kan inte garantera det men däremot under den här lågsäsongen, ja men då är det inga problem då har jag liksom, då kommer jag flytta fotograferingar ifall det kommer krocka Ja okej okay. mm. Så, så jag hoppas jag. att ingen föder samtidigt då Nej precis, nej men det, det, jag lägger aldrig in två samtidigt nej. utan jag har alltid med fem veckors intervall ja, okay. för att vara på säkra sidan Ja mm. Sen vet man ju aldrig, det kan ju, mm. bebisar är ju nyckfulla. Mm. De kan ju komma precis när de vill. De Sen när de kan ju kommer. det vara åtta veckor innan eller två veckor efter, det har man ingen aning om. Nej. Så, att, så vi planerar fem veckor och sen får vi se. Det, det är ju mm. den vanligaste frågan jag ja. får. Mm. När kommer barnet? Mm. Ja. Mm. ja, när kommer barnet? Om ja, det bestämmer barnet. <laughs> det Gud bestämmer brukar man säga. <laughs> vi vet inte. Nej, nej. De kommer när de kommer. De kommer, de kommer. Men du Anneli, du, du utbildar dig till undersköterska eller är du undersköterska? Jag håller på att utbilda mig till undersköterska. Och Dola. Och Dola. Nej men. Ja, ja men jag, alltså jag, eh, jag har ju insett att det är ju förlossningsrummet jag helst vill vara. Och Dola har ju tilltalat mig väldigt, väldigt mycket. Och jag tror just kombinationen Dola-fotograf är jättebra. För att många gånger, jag är ganska lugn som person. Flera gånger när jag har varit med på förlossningar så har man liksom vänt sig ändå till mig för att Ja, men jag har fött förut, jag har själv två barn. De har överlevt och är vid god vigör. Liksom. De vet att jag kan ta hand om barn. Typ. Och jag är ganska mjuk så. Så det brukar vara flera stycken som just har velat ha lite stöd. Och det har ju inte varit min mening utan jag försöker smyga runt mest. Och det insåg jag då att ja, men det finns ju en profession för det här. Det visste inte jag ens om. Så det kom som en liten aha-upplevelse här för ett år sedan. Bara, men det här måste jag göra. Den kursen börjar jag faktiskt på lördag. Så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Ja. Och sen så pluggar jag då till undersköterska. Och det är för att jag vill ja, men kunna jobba på förlossningen. Och se hur det känns. Om det skulle vara så att jag trivs väldigt, väldigt bra med det. Ja, men då kommer jag gå vidare och vill utbilda mig till barnmorska. I så fall. Men vi får se. Mm. Det är klart du ska. Det är klart du ska. Det är ju världens bästa <laughs> ja, jobb. Ja, fast fast undersköterska på förlossningsklinik och även fotograf är mm. en, en häftig kombo, tänker jag. Ja, ja. <laughs> eller hur? Mångsysslare. Mångsysslare. Mm. Det är inte så vanligt. Men... Nej. Nej. Jag förstår ju att du vill helst vara i förlossningsrummet, men du har... Har dina förlossningar varit bra själv? Dina egna förlossningar? Alltså jag har ju haft två ganska unika förlossningar mm. och... Jag, jag själv tycker att de har gått jättebra. Mm. Men sen, så kan man ju, sen när man pratar med andra så blir det så här oh, har du råkat ut för det? Och jag bara, ja, fast det var inte så farligt. Så jag hade, jag hade oturen med första barnet så fick jag en sån här svingsterruptur. Mm. Ganska grov sån. Och, och det var ju så här, för mig så jag har väldigt stor respekt och, och förtroende för sjukvården. Så när de sa att jag skulle opereras, för mig så jag har opererats otroligt många gånger. Jag har en kronisk sjukdom sedan jättemånga år och ja, råkat ut för en hel del. Och det gör liksom att jag har inte så, jag är inte rädd för sprutor eller liksom sådana saker. Så att när, när de rullade iväg mig för att sy mig då, det var ju flera timmar de höll på. Det var ju det var en så här riktigt obehaglig 
syster. Och då, jag sa det, det, det var nog mest min man som hade trauma. För han blev lämna med den här lilla bebisen. Det fann han bara, han vågade ju knappt röra sig i stackaren. Men jag tyckte liksom att, ja men det, det är ju sånt som händer. Och jag har aldrig haft någon men. Det läkte jättefint. Jag blev väldigt bra liksom mottagen på alla Både efter behandling och under och även där under operation. Då var de dessutom två läkare som sydde. Och de var supertrevliga verkligen. Och hela tiden interagerade och liksom, ja men nu gör vi det här och så. Och jag fick även förklara varför det hände och så. Och det var ju för att den första födelska, hon hade lite stort huvud, jag var lite trång. Och jag pressade på att bara glatta livet. Liksom. För att man utskav. tror att man utskav, precis. Jag fick ju liksom, jag, jag fick ju epidural, men den slutade ju verka. Mm. Så att jag, jag bara tog i för kung och fosterland och det var ju lite dumt liksom, så här i efterhand. Men, men det som jag tyckte ändå var intressant var att när jag blev gravid med barn nummer två var att jag fick väldigt ofta frågan om jag ville göra tjejsarsnitt. Ja, jag var det rädd. tänkte jag fråga ja, faktiskt. Mm. Och, jag, och jag sa absolut inte. Ja, det är klart att vi föddes naturligt. Och, de, och det var liksom många som verkligen tyckte det var konstigt. Av vårdpersonal eller av... Eh, Både och kanske. Både och. Mm. Eh, för det, jag tror att de har nog gjort det till något större än vad jag gjorde det till helt enkelt. För att jag tyckte inte att det var så farligt. Men det är antagligen för att det också har läkt ihop så bra. Och jag har, ja, men jag har inte haft något problem. Och jag tror också att... Och, och jag tyckte att det var en sån häftig upplevelse att få föda barn. För jag kände mig så stark som kvinna. Så det gjorde liksom att ja, men det är klart jag vill göra det igen. Och sen så har jag varit en, jag och min man har försökt i jättemånga år skaffa barn så när vi väl blev gravida så var det här en väldigt stor grej för mig att, att få föda barn äntligen. Och det så är ju att, häftigt att föda ja, barn. Det är ju det. det, är ju det. Ja. Så att, men du, ingen förlossningsrädsla där? Nej, att skåla. <laughs> verkligen inte, tvärtom. Nej, Hur gick det då när ni, du... Med tvåan. Med tvåan, ja. Det gick jättebra. Kunde du andas lite på slutet där så det inte... Jag andades hjärnet på slutet och det var... Jag fick se ett stygn ja. <laughs> med tvåan. Det är så ja. intressant det där. Och henne blev jag faktiskt igångsatt med så att det fick jag också uppleva då. Då fick vi börja med att göra vändning såklart och då smet hon så att när de väl hade liksom fått ner henne och vi skulle börja fixera, men då gjorde hon en liten kickmanöver mot barnmorskan så hon lyckades smita så hon fick vända henne två gånger. Så jäkla roligt. <laughs> så, så jag låg uppbullad med massa kuddar och så här liksom i flera timmar då för att hon skulle fixeras medan de satte igång med, med dropp och så. Men det var, det var en upplevelse det med. Men det, det gick jättebra. Det gick mm. jättebra. Liksom som gjord för att föda barn. Ja, jag, jag är värdelös på att vara gravid. Men jag är väldigt bra på att föda barn. Det men vilket, hade du bra stöd under dina förlossningar och så? Ja, jag hade min fantastiska man. Hade mm. jag. Han är helt underbar. Och, och det, det, vi hade ju sådana väldigt snabba. När det väl satt igång så gick det väldigt, väldigt fort. Så det gick på nästan... Ja, men jag tror att jag öppnade mig från 5 till 10 på typ 35 minuter. Och så var hon ute. Och det var på båda. Så att det, var, det gick väldigt fort mm. på båda när det väl satte igång. Mm. Liksom. Och han var väldigt med. Så att mm. vi kände varandra och var väldigt trygga med varandra. Så att det, var, det var inga problem alls. Nästan som ni skulle kunna göra att hemma. Ja, absolut. Det hade jag gärna gjort. Så här i efterhand. Mm. Absolut. Jag tänker på 
Har du, men du hade ingen som fotograferade under dina förlossningar? Nej, Nej, jag hade och, ju inte det. Och det är mm. så tråkigt. Det är så tråkigt. Jag ångrar det så mycket. Jag hade faktiskt erbjudande av en, en kollega att hon skulle fota den andra förlossningen. Men grejen var att jag hade varit så sjuk innan och jag var väldigt orolig att jag inte skulle orka. Och när man känner sig svag och utlämnad så är det svårt att lämna ut sig. Det vet jag och därför tackade jag nej. Men det ångrar jag verkligen. Jag ångrar det så mycket. Jag förstår det. Mm. Framförallt när du beskriver hur du, mm. hur du har det i förlossningsrummet när du Aha. är fotograf. Så borde det ju vara en fantastisk upplevelse. Verkligen. Och blir du då dola också och underskott. <laughs> och kanske barnmorska. Ja, precis. Oj, precis. Hela, hela repertoaren. Mm. Men du, du, var det här som intresset för förlossningar väcktes hos dig eller? Ja, det var det verkligen. Mm. Det var efter första, första barnet, första förlossningen. För det var en sån eh, ny värld för mig inom sjukvården. Eh, när man har, jag har ju varit involverad så länge. Så det var så kul att få vara inom en värld inom sjukvården där man inte är sjuk. Utan man är, man gör någonting annat. Och det blev en sån... Häftig kick på något sätt. Att få se en annan del av livet där. Jag är, jag är upp, min pappa är sjukvårdare. Och pappa eller mamma har också jobbat inom ambulans. och Så, där, så att jag har ju haft väldigt mycket erfarenhet tidigare. Och är uppvuxen mycket med det. Och det sjukvården för mig har alltid varit ändå en positiv upplevelse. Men här blev det nog ännu mer skulle jag säga. Jag håller med dig Anneli, mm. för att många, många av våra kvinnor, födande kvinnor, är ju ändå friska som ja. du säger. Mm. Så det här med sjukhus, alltså sjukdom, tänk, är ju inte alls lika stort. Nej, Nej. det är inte det. Och sen så, sen så tycker jag om alltså, känslan i förlossningsrummet. Den är, så här, den är så här spänd förväntan, men mysig. Det är så här hemtrevlig. Alltså de jag har varit på i alla fall är väldigt hemtrevliga- det är väldigt, alla är så mysiga och snälla med varandra. Och det, ja, jag, jag bara älskar det. Jag, det är lite magiskt. Ja, det är det. Mm. Och, det och det är därför jag, jag vill verkligen göra en grej av att försöka mota liksom, förlossningsförrädda. Att, att våga föda barn. För att det är inte en så stor skräckupplevelse som jag tror många tror. Och jag tror att det, det det som jag har läst nu böckerna inför då, Dola-kursen och då pratar jag mycket om att man är egentligen rädd för smärtan egentligen inte föda barn och jag tror att jag har jag har själv mycket erfarenhet av smärta och jag det, går, det som är så häftigt med den här smärtan är att det går ju över och man får belöning ja och det får man ju inte med annan smärta så det är därför jag vill verkligen den är inte, patolo- den är inte patologisk nej för det är den ju Annars. Mm, ja. Men inte här. Här är blod, slem ja. och smärta väldigt positivt. Ja, ja precis. Sen får man ju alltid paus i smärtan. Ja. Och det är ju det också Exakt. som är ett unikt verktyg just med mm. att föda barn. Att det kommer ju intervaller. Så mm. man, får ju, man får ju en verk och sen så har man en och en halv verk till mm. nästa. Precis. Oftast. Och ungefär. andas, andas, andas. Och andas och ja. följ med kroppen och lyssna till det precis. inre. Och inte... Mm. Det yttre omgivningen ja. Men du Anneli mm. Jag tänker på Som dola, vad gör man då? Då är man ju ett stöd Till, 
till den familjen som ska föda. Och det, det behöver ju inte vara, man kan ju vara ensam till exempel och ska föda barn. Och då är det väldigt vanligt att man plockar in en dola för att man vill ha ett stöd. För man kanske ja, är ensam, ska bli ensam förälder och inte har, har en partner. Sen så finns det de som just är förlossningsrädda som vill ha stöd i i rummet att det är någon som vet hur det går till till exempel. Att man inte har erfarenhet sedan tidigare förlossningar utan det är ens första om man vill ha det här stödet. Eller så kan det också vara det att man vill ha någon som vågar säga att ja, men det är så här jag vill att min förlossning ska gå till. För det är många som upplever att de har inte har inte den möjligheten att egentligen säga att ja, men jag vill inte ha epidural eller jag vill inte ha dropp eller liksom sådana saker eller jag vill inte sticka hål på himlen. Att vara som ett språkrör. Att vara som ett språkrör mm. så att man går igenom förlossningen väldigt orda, eller liksom så gott man kan innan själva förlossningen. Man går också igenom hur man kan hantera rädslan för smärtan hur man kan hantera smärtan på plats eh, och även efteråt liksom, hur upplevdes hela förlossningen så att man är som ett stöd genom hela upplevelsen. Men jag tänker när du säger att man inte vill ha dropp till exempel. Ja, verkstimulerande dropp. Mm. Det finns de som <clears throat> vill, vill liksom låta naturen ha sin gång mm. eh, och det finns flera liksom som upplever att man rushar på förlossningen i förlossningsrummet. Mm. Och det här är ju en nackdel i sjukvården. Att vi har inte så bra belägg. Tillräckligt många barnmorskor helt enkelt. Så man rusar på för att få igång förlossningarna så snabbt som möjligt. Att det blir lite den här bebisfabriken. Att det ska in och ut, in och ut. Och då sätter man in dropp ibland. Och det finns ibland sätter man också in dropp för att det för behövs. För att det måste behövas. Absolut. <laughs> jag bara tänker att jag vill bara jag... poängtera. Det är ju också, man måste hela tiden lyssna på de som är medicinskunniga i rummet. Det är de ja, som det vet lite där jag vad som komma. händer. Absolut. Ja, att, men, det, men inte för att det ska gå rakt inga dropp om, för att skynda på någonting. Nej. Då finns det alltid en bakomliggande. Och det ska Exakt. ju finnas alltid. Inom... Med medicinsk indikation. Ja, ja men det, det har hänt att det inte har varit så. Det har folk upplevt det så. så ja, det ja, skulle jag säga. Ja. Mm. Jag bara ville flika in där. Ja, ja då vet jag inte. Men, men, jag, bara var men jag, när jag tänker på dola då, då mm. tänker jag nästan som på en medmänniska. Mm. En, en medmänniska som bistår en. Ja. Mm. Och Vad finns betyder där? ordet dola? Det har vi ju lärt oss en gång. Mm. Det har jag glömt. Har Och det glömt? har jag också, det är grekiskt. Det har med kvinna, kvinna till kvinna ja, tror jag. Precis, ja, något sånt. Ja. Ja, kvinna, mm. kvinna för kvinna eller någonting mm. i den stilen. Mm. Det handlar ju om att kvinnor, så en manlig dola, då går det lite emot. Men jag ja. tycker väl att det borde väl kunna finnas ja, också. Ja, det tycker jag. Ja, absolut, absolut. Så, så vi liksom inkluderar alla. Det finns alla. ju faktiskt mm. män som är förlossningsrädda. Ja. Oh, så de, ja. så de oh, kunde ja. ju ha haft en manlig ja. dola. Jag tror att det är är mer vanligt än vad man tror. Mm. Men det pratar man inte om. Nej. För att man tycker att ja, men det är inte ni som upplever någonting. Men jag tror att det är jättemånga ja, Vi får ju inte glömma män. att det, det, de har ju inte så många generationer bakom sig och har varit med i förlossningsrummet. Det här har ju varit kvinna till kvinna i väldigt ja. många hundratusen år. Mm. Alltså, alltså, det är ju sedan 70-talet mm. ungefär ja. som man har haft mannen med. Så det är ju inte många generationer som faktiskt Nej. har varit min med. Pappa, min pappa är en av de första i Skåne på 70-talet. Ja, mm. och det är ju det som är så häftigt ja, alltså. att vi förväntar oss att, och precis som vi förväntas av andra kulturer match. som ja. inte har det här som tradition att mm. de plötsligt ska klippa navelsträng och hej och hova. Mm. Vi tycker att alla ska få vara med och alla mm. ska vara i rummet. Så det är ganska mm. intressant att vi förväntar oss så mycket. Mm. 
Jag kan ju säga alltså, utifrån när jag har fotat förlossningar, alltså just de, då har det varit män med eller partners då. Och de har ju inte velat se liksom, när det händer eller när bebisen kommer ut. De vill inte se allt blod, de vill liksom inte vara medveten om det här. Och jag ser ju att många av dem tycker att det är väldigt jobbigt just att få se den man älskar i så mycket smärta. För det är ju verkligen det. Så det ibland är, är det nästan tuffare för Jag skulle nog säga det. Det kan nog vara ganska trauma för dem. Alltså, mm. Mer trauma än vad man kanske tror. Och sen så tror jag också att man förringar det lite grann. För man som man då tycker jag, men jag har ju egentligen inte gjort något. Fast men oh, det är gjort. ju jättemycket. Alltså det är ju tack vare dem som man orkar. Alltså i alla fall enligt mig. Hade inte jag haft min man med på mina förlossningar, jag vet inte om jag hade orkat alltså. Ja, du har inte haft så mycket val. Men, Nej, men, alltså, men han, han är ju ändå där för att <laughs> ja, att nu kör vi liksom. Absolut. Så att jag Nej, men stödet är, är ju en av mm. de viktigaste sakerna vi har i ett förlossningsrum. Mm. Det är ju stödet och närvaron av de mm. människorna som befinner sig i mm. rummet. Ja. Och då tänker jag att Diolog kompletterar ju oss väldigt bra då. Mm. För att vi har tyvärr inte tid Nej, jag att bistå på det sättet som vi egentligen vill. Mm. Vi vill ju vara en barnmorska per födande kvinna. Mm. Så ser det ju inte ut. Nej, tyvärr. Det är verkligen inte det. Det är jättetråkigt. Det är så att mitt hjärta blöder faktiskt. Ja. Till och med. Och jag tror ja, att vi skulle kunna... Alltså nu finns det kanske inte medicinska belägg för det. Men jag tror säkert att mycket av de här rädslorna och även de här alltså medicinska problemen som kan bli, som uppstår, tror jag också skulle kunna minimeras om man har en under hela sin det förlossning. Det vet vi att det är så. Mm. Ja, det, fin- det finns till och med studier. Det finns nog belägg ja. ja. Vårt grannland Norge har sedan 2012 faktiskt ja. infört att man ska vara en kvinna per födande. Mm. Eller en barnmorska mm. per födande. Det vet ju Mia då, för hon kommer ju därifrån. Jag är ju norsk. Mm. Det är norsk. Och där har man också en fantastisk, det sjukhuset jag arbetade sist på i Norge. Då, när kvinnan är upp en 6 cm får man inte gå ut ur rummet förutom max tio minuter för att ta i sig någonting snabbt att äta ja. eller att gå på toaletten som man ska annars ska du vara på sal. Ja. Underbart. Ja. Underbart. Och, då, och det betyder inte att du ska hålla på och prata med paret hela tiden, men du ska vara närvarande. Ja. Och det är det som är det viktiga, att närvarande hon finns här. Trygghet. Tryggheten. Mm. Och det, det är återigen trygghet mm. och närvarande som är det viktiga och där kommer ni doler. Jag tror att vi kommer göra ett jättebra jobb. Ja. Så länge det ser ut som det gör i Sverige så tror jag att en efterfrågan för doler kommer verkligen bara öka. Mm. om det inte liksom blir en radikal förändring så tror jag att då kan vi verkligen stötta upp på det och sättet som barnmorska så tycker jag att det är mer en tillgång mm. personligen för mig men många tycker också att det är en hotbild för mm. vi ska ju också vara närvarande ja precis fast vi har ju inte möjlighet inte på samma vis Nej. Nej. Och, det är... och det, är, det är det som är så otroligt otillfredsställande ja, ibland för oss jag att förstår det. när vi har två och tre Mm. I födande kvinnor samtidigt. Att mm. man ska liksom ta på sig kostymen och gå in. Nu mm. är jag här. Och sen så måste man kasta sig vidare. Hur går det med nästa? Mm. Liksom. Så. För det, det, det skulle jag faktiskt vilja fråga er om. Om man, om man får vara så fräck. För jag mm. tänker just där. För att de, jag går igenom, kommer ju gå igenom då förlossningen väldigt noggrant. Med de som jag liksom fotar innan. Hur de vill ha det och sådär. Och så skriver ju de förlossningsbrev och så. Men jag tänker om man sitter liksom och har tre förlossningar samtidigt. Alltså blir man inte... 
lite så här schizofren och försöka hålla koll på ja, men den här personen vill inte ha det, den här vill ha det här. Nej, Eller det har är... man bra liksom, har man möjlighet att ändå ha den kollen? Jag jag tyck- man, man måste ha den kollen mm. för att det här är den viktigaste dagen ja. för de här människorna Exakt. och jag måste vara närvarande när jag går in på det mm. rummet. Så jag tycker att utifrån de arbetsvillkor vi har idag mm. så tycker jag att vi, det går. Att ja. det går. Men önskvärt hade ju varit något mm. annat. Mm. Jag förstår mm. det. Jag förstår verkligen det. Mm. Ja. Så är det. Mm. Absolut. Nej, men alltså, vi har koll. Sen är det ju också som så här att kommer det in en kvinna och föder barn på tio minuter, ja då har vi kanske inte så mycket koll. Nej, nej. nej. men vem men det, har det? Men, det? men då är det ju kanske för att det har gått, men ofta ringer ja. de ju innan och ofta har vi ju läst på innan mm. de kommer till Precis. och med. Att vi vet att det här är den här kvinnan och det här det är hennes andra barn och hon har haft mm. verk. Så vi har ju oftast liksom en... Ja, en grund att stå på sen så finns det ju vissa kvinnor väljer att inte ringa, då blir mm. det ju lite mm. då, då kan vi inte hela tiden Nej. ha koll på <laughs> riskfaktorerna men då gör vi alla de riskbed- utifrån eh, givna läget så ja. gör vi, då tar vi ett extra blodprov till exempel för ja. om, om hon skulle vara RO-negativ så ja. vill vi inte sticka barnet i efterhand och sådana Nej, saker mm. så då gör vi liksom vissa Mm. Eh, bitar som vi kanske inte hade gjort om vi hade hunnit mm. få underlag för att slippa göra det. För mm. vi vill ju inte göra någonting Nej. om vi inte behöver. Nej, såklart. För vi vill ju ha det naturligt. Och ja. det är ju det som är vår profession, det är ju det naturliga ja. förloppet. Det är det naturliga födandet och graviditet. Mm. Ja. Du Anneli, mm. om man nu vill att du ska komma och fotografera. Ja. Hur får man kontakt med dig? Har du en hemsida? Jag har en hemsida. Den heter Fairy Tales by Anneli idag. Ja, det, jag tycker att alla, alla små, små människor är små nya mirakel som föds mm. i världen. Så det där av fairy tales. Och du finns också på Facebook? Ja, där heter jag fotograf Anneli Holm. Den, har jag, den är rätt bred liksom. Mm. För jag fotar ju mer än bara förlossningar. Mm. Men fairy tales på Anneli är väldigt inriktad just mot barn, förlossning, familj, nyfödd såklart. Finns det på Insta? Ja, ja förutvis på Anneli samma där. Mm. Ja. Så att då kan man nu få kontakt med dig genom att du kommer att fotografera. Och om ett tag så är du också även Dola. Ja, precis. <laughs> och då, jag, kommer även, jag kommer förmodligen eh, ja, emigrera hemsidan till någonting som kombinerar det. Eh, som just har med förlossning att göra. För det kommer bli en sån egen del. Men, men som det är just nu så finns allting där. Finns det, någon, det... finns det en fotograf Dola i Sverige? Jo, men det finns det. Det finns en, vet jag. Nu ska vi se om jag inte missminner mig. Om jag tänker mig. att du blev den första kanske. Nej, jag blir inte den första. Nej. Jag blir nog den andra eller den tredje ja. kanske. Men det, det gör inte så mycket. Nej. Det känns bara väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt roligt. Jag, jag tror på kombon. Är det någon e-mail som man kan nå dig på också? Ja, absolut. Jag finns på kontaktatanneliholm.com Jag har stavat Anneli med e på, eller i på slutet och inget e. Mm. Det är ganska ovanligt. Det är finsk stavning därav så. Så att, men de flesta stavar med E och så bara, jag kommer inte fram till dig. Så bara, nej, nej, jag stavar Anneli med I. Utan E. Ja, utan Anna, E. Mm. Anneli bara. Mm, exakt. Anneli Holm. Ja. Är det något mer som du tycker att vi ska ta upp, Anneli? Nej, jag tycker man ska våga prova eh, förlossningsfoto. Ja. Eh, kontakta mig gärna och fråga om det. För att, eh, jag tror att det är många som tror, liksom, ah, men, kommer du fota mig där nere? Och sen så blir man så här skraj över att man ska vara så utlämnad. och så där. Och, eh, Det finns prov på min hemsida hur jag, hur jag jobbar. Eh, och jag gör alltid allting i svartvitt. För att jag tycker att det är 
blir mer estetiskt vackert. Ja, kanske. det blir mer vackert mm. i svartvitt. Jag håller med dig. Ja, men våga. Jag tror inte att man ska vara skraj för att bli fotad under förlossningen. Utan det är en upplevelse som är helt unik. Och våga dokumentera den och komma ihåg den. För alltid. Du Anneli, jag tänker på det här. Du tar inte direkt bilder rätt in i, i slidan på folk. Om man, om, inte vill. om man absolut inte vill så gör Nej. det inte. Nej. Men det man kan säga är ju som ni säkert också vet. Är att man ser inte så mycket av själva slidan. När bebisen kommer ut. Det är mest ett huvud liksom som kommer. Så att det är många som blir väldigt förvånade. För de tror att man ser så mycket mer. Men det gör man inte. Nej. Men säger man nej så jag skulle aldrig göra det. Det är väldigt integritetskränkande. Mm. Det här är väldigt, och det är också viktigt. Jag träffar ju alla mina par innan. Antingen att vi ses över Skype. Eller om vi ses hemma hos mig eller hemma hos dem. Och då så gör jag så att man liksom känner sig trygg med mig. För det är väldigt viktigt. Känner man sig inte trygg med mig. Ja men då ska inte jag vara där med dem. Jag nej, tycker precis. inte det. Nej. Då kan jag hellre ge dem tips till någon annan som de kanske känner sig mer trygg med. För det, det är ändå viktigt. Och jag, jag är inte den som känner liksom, att jag måste ha alla utan jag känner andra fotografer som också fått en förlossning som jag kan rekommendera i så fall. Men det är väl en fin tanke. Mm. Mm. Jättebra. Mm. Det ska ju vara bra kemi om man ska känna sig trygg. Absolut. För det är då det, vi får ett fint födande. Då vill jag säga tack för att du har kommit till oss. Ja, tusen tack för att jag vill komma hit. Vi tänker att vi ska ge dig vårt smycke live. <gå> Nej. Just för att Tyckte att det kändes rätt, eller hur, Mia? Ja, och för att du kan bära våran symbol nu när du ska in i det födande rummet. Åh, Absolut. vad roligt. Vad glad jag blir. Tack så jättemycket. <laughs> och med detta säger vi tack till dig, Anneli, för att du tog tid att komma till oss. Tusen tack för att jag vill komma. Ja, som så, titta in på Annelis hemsida om ni vill ha en fotograf. Och så tar vi hemsidan. Okay. www.fairytalesbyanneli.com Underbart. Att få vara med i förlossningsrummet är en ynnost som inte alla har möjlighet att få vara med om. Vi som arbetar inom detta område kan skratta oss lyckliga över att få vara med. Och vi är så otroligt tacksamma över vårt yrke. Vi önskar dig lycka till. Tusen tack. Tack för att ni lyssnar. Vi är i barnmorskepodden. Och vi finns på Facebook. Ja, vi finns på sociala medier. Och vi har ju vårt vackra smycke som Anneli nu ska snart få av oss. Live. Har det gått? Tack för den här gången.